0: 欢迎收听《奇闻博见》，有段日子没出节目了。今天咱们请来了北京国相界的一位大咖刘微波老师，他出身于国相世家。今天我们就来聊聊国相圈的师承以及逝去的国相武林。那首先请刘老师给我们简单介绍一下原来您学习的一个经历和您原来接触国际象棋这么一个故事。
1: 好的，先和这个听众朋友啊，还有这个国际象棋的爱好者们打一个招呼。那么我是刘微波。我是北京深蓝国际象棋俱乐部的创始人，那么也是世界冠军谢军棋后的师弟，讲讲我的个人经历吧。其实国际象棋，我们小时候学棋呢，这个学国际象棋当时是一个非常非常小众的项目，嗯，也就是说学棋的孩子多多少少呢，其实他的家庭呢，这个不管是亲朋好友吧，对他和国际象棋这个圈子啊里面的教练老师，他一定会有某种关联，没错。哎，因为这个原因呢，去进入到这个领域。那么我呢是国相世家，我的父亲呢叫刘刘乃刚，那么这个也是非常的在圈内算比较知名了，没错。啊、但是老爷子是一八年过世了啊，因为心脏病。那么五岁呢我开始学棋，所以我的第一个老师是我的父亲。嗯。啊，那么呃我父亲呢他的这个师兄弟是谁呢？有一个叫姚老师姚振章，这个棋圈大家都知道、嗯、啊，知名的这个教练员裁判员。还有一位呢，叫张连成，嗯啊，那么张教练的话呢，是世界冠军谢军的启蒙教练，嗯啊，那后面我会把这些教练其实也做一个简单的介绍，咱们随着这个话题的深入啊，慢慢再来聊，嗯，那么呃，我的父亲和这两位我的老师啊，嗯，那么这三个人他们是师兄弟的关系，嗯，他们的老师是谁呢？是徐家亮，徐我称为哎、嗯、徐先生、徐公，对，因为徐先生已经有九十岁的高龄了，是。啊，是咱们这个国际象棋的棋坛泰斗界人物、嗯，同时呢，也是一个活化石，嗯，见证了整个中国国际象棋的发展，嗯。那么再往上去推，嗯、啊，这个也是，呃，需要去我们去追溯历史了，对、嗯。那么很有意思，徐先生的这个国际象棋的入门领路人是谁呢？嗯，正是这个中国近代最出名的一个叫做百岁爱国棋王，叫谢霞逊，嗯，谢霞逊，谢侠逊、嗯，这个谢老呢。活了将近一百岁啊，非常长寿。对,对，周恩来周总理呢，给他最后的这个定性呢，叫做爱国旗王，因为他经历了这个抗日战争，嗯啊，所以在那个特殊的年代，实际上他是以旗报国，通过旗来号召这个全国人民，嗯啊，捐款抗日，对啊、嗯，所以说。国家对他的评价也非常高，当然他在棋的这个领域当中造诣也非常深。嗯，啊，他是国际，他是中国象棋的这个不用说是棋王。对，同时呢，他是中国近代国际象棋的先驱。哦，那这是怎么回事？来哎，原这是有历史，哎，这是有历史渊源的啊。实际上呢，我也查阅了相关的资料啊。嗯。这个如果讲中国的国际象棋的这个近现代史吧，嗯，这个。一九零三年，就是光绪的三十年，在上海就成立了万国象棋会。哦、嗯，那么一九一二年呢，是民国的初年，这已经改朝换代了、啊嗯、没错，从清朝到民国了。没错。那么谢霞逊，谢老呢是加入了这个组织。对。那么三三年，一九三三年一月，当时的这个国际象棋的世界冠军叫阿辽金啊，嗯，访问上海，嗯，进行的是蒙木车轮嗯。啊，这个盲棋表演。对。当时呢，中国只有谢霞逊和另外一位一位棋手。那么两个人跟世界冠军下河。那时候主要没人会,没,人会没,没有人会，你想学也没有人会。对，而且这个谢老呢，在三十年代，一九三五年游历东南亚，在新加坡呢，直白战胜了英国空军司令，叫亨特。哦，哎，这个实际上是震惊奇谈。明白，嗯、因为当时中国人都不知道国际象棋为何物。明白，哎，但是有凭着这个中国象棋的底子，嗯，他就能把国际象棋下的非常好。嗯，当然这个跟天赋也有关系啊，没有武力。所以说呢，实际上呢，呃。史料记载，国一象棋它起源于东方，或者是中国，或者是印度。经过阿拉伯人传到西方之后发扬光大，成为中世纪的一个贵族运动。然后慢慢地去风靡全球。嗯啊、也就是说，实际上在国一象棋的发展上，那么中国到后来呢，实际上把它变成一个舶来品引入。嗯、所以国一象棋的名字又叫西洋棋，或者叫六十四格黑白棋。但实际上呢，从起源来讲，它的。根在东方。在东方，嗯，这里边提到一个有意思的词叫博弈，嗯。大家知道这个词，嗯，博呢实际上就是象棋和国际象棋，嗯，这两象棋的统称，嗯，啊，因为中国古代有一个叫六博戏
0: ，嗯
1: ，啊，这个原型我们见到过，嗯，啊，它是一个掷骰子玩的一个游戏，没错，啊，规则比较简单，所以中象跟国象是同源。弈、嗯、是什么呢？弈指的是围棋。嗯，所以这两个字实际上囊括了咱们现在的三大棋：中象、国象和围棋、嗯。当然，今天咱们后面的节目当中也会提到这个三棋的一些内容啊，很有意思没。没错，刚才刘老师其实
0: 把整个国际象棋这个发展其实也给我们串了一下。对。然后我们聊到了谢霞、逊、谢老，其实那个年代都是中国象棋选手。对。到后来，包括徐家亮老师，其实也是学中国象棋
1: 。哎，这个很有意思啊。嗯这个中国的国际象棋的名家、嗯、高手，嗯，很多都是中国象棋改行的，嗯，啊，谢霞逊，那么这个是兼备两象棋，嗯、因为他把国际象棋最早呃介绍给了中国人，嗯，那么徐先生呢，最早也是下中国象棋的，嗯，徐先生呢，而且是中国象棋的冠军，嗯，啊，那么这里面谈到这个徐先生，我们就简单做一个介绍啊，嗯，给大家普及普及，因为还有很多这个对刚刚接触，哎，还不太清楚。嗯那么徐先生啊，是国际象棋的泰斗人物，著名的棋艺理论家嗯。嗯，他在青年时期呢，得到这个百岁棋王谢霞逊的指点。嗯，是我国著名的中国象棋和国际象棋的双枪将之一。嗯。啊，一九三一年呢，出生于上海，嗯、精通英语和俄语嗯。嗯，这也是为什么后来他能翻译大量的这个著作，国外的著作，给我们的这个国际象棋有很多的给养。没错。啊，后来放弃这个工程师这样一个职务。嗯嗯那么调任到北京的这个人民体出版社任编审、编辑部主任。嗯，啊，当然有这个身份之后的话，他就这个出版一些刊物什么各方面的，为体育理论做出很大贡献，提供了非常好的便利条件。五八年呢，他获得全国鬼象棋的冠军，非常早，这是五十年代。嗯，后来六四年北京成立三项棋的专业运动队，嗯，那么徐老任教练。队员呢是有刘文哲、嗯、王必军、张连成
0: 。嗯,嗯,嗯刘文哲
1: 大家也都知道，对啊，是中国国家级的第一任的总教头，嗯、没错，叶江川之前，对啊也是非常厉害的。那么张连成，大家学习的小朋友应该知道，是谢军的启蒙教练。是啊，所以徐老后来呢又享受国务院的政府津贴。嗯啊，那应该讲这个出版这个。国际象棋的著作就非常多了，我们小时候都是看着他们的出的棋书长大的。没错，现在呢又是这个老年国际象棋协会的会长，嗯，啊，就是说在这个这个阶段还在为国际象棋事业发挥着光和热，嗯，啊，所以说他的学生也很多，当然还有一位学生叫白民，啊，嗯，北京前专业队的队员，嗯，啊刚刚的退休了啊，嗯，是国家体育总局棋牌运动管理中心综合发展部的主任，嗯，那么这位。教练呢也是我的老师，的是我的是我石大海的老师，石大海体校，哎，不同阶段的老师
0: ，嗯啊，其实刚才刘老师提的这些就是前辈哈，包括像徐老，师都是咱们活相界的应该是活化石了。对，这个脉络一捋，其实这个师承的关系就已经很清晰了哈。咱们这一期的主题就是师承，刚才其实聊到，比如说白冰老师，就我小时候，嗯，那时候中央电视台有一档体育节目。当时白老师做那个讲解对国际象棋，没错吧，这个视频可能现在还能找到，那个、是就是,是,是,是在这
1: 个电视台上对讲国际象棋、嗯、入门啊，入门非常好的一个普及节目，大概一个小时，一个小时没错。那个时候还有高知倩
0: 老师，后来也是我的老师，对高老师对国超
1: 队的对，老师。然后叶
0: 老师当时都在上面讲，对，呃、嗯，但是后来就可惜，就是国象这节目在体育频道后来就就没了，说明也是就这几年哈，我们这个相对来说影响力各方面。棋牌的影响力，整个来说在体育界其实是在往后撤的，因为可能其他的领域的这个影响力提升上来了。嗯、对的，所以现在没有这样一点固定的在黄金时段这种节目。然后当时还提到一个有意思的话题，就是象棋改行这个事儿。其实您别说那些前辈，就我小时候，嗯，我是九十年代末开始接触棋类的，嗯，我第一个接触的其实也不是国际象棋，嗯，也是象棋。我象棋、国际象棋两个同时学了大概得有五六年。当时我那个象棋是和呃，启蒙教练是杨敬东老师，呃，是温满红老师，嗯、也是咱们国家的那个、嗯、对国家大师。后来杨敬东老师后来是咱们国家第一个应该是象甲裁判嘛，当时国国际裁判、嗯。后来是于川老师、张强老师，后来都都教过，等于是我们那一波下象棋的孩子也也出现了很多挺厉害的，比如说唐丹，后来也拿了女子的这个世界冠军。嗯、所以那一波下棋的人其实基本上都接触过，因为我们小时候比赛。都是三象棋比赛是这样，很少说咱们就国际象棋哈、啊，或者说中国象棋。哎，所以刘老师能不能给我简单讲一讲，就是您小时候或者您学棋那时候，国际象棋学习者一个学习者的经历来看，那个时候的这个呃学习环境是什么样的？无论是从赛事也好，嗯、自己学的接触的东西也好，大概是什么样的一个场景？因为咱们其实年代不同，您是大概八零年代就开始接触国际象棋了，对,对,对,对，是这
1: 样。嗯其实我跟思博呢，大概有一个衔接。嗯嗯。呃，基本上我在上大学是九六级零零届。嗯。啊、呃，那他大概在九九年左右是吧？对开始学习。我们俩其实那个时候我慢慢的开始淡出了。嗯。因为已经开始参加工作了。嗯。大学毕业之后，因为可以供成人参加的比赛也比较少了。是。那么他慢慢的会变成一个爱好了。对。那么再往前追溯呢，实际上，呃，这个我还是比较有发言权。嗯，对。啊，因为在北京的国际象棋这个历史啊，其实我见证了他最辉煌的这个阶段。嗯。啊。那么我呢是七零后，七七年生人，嗯,嗯啊，那么八十年代应该讲是北京国际象棋比较辉煌的一个年代，嗯，当然到九一年谢军拿世界冠军，嗯，那就是一个新的里程碑了，没错，啊，那个时候就掀起了全国学习国象热,热，哎，国象热，嗯、掀掀起这个国象热潮，嗯，那么实际上呢，就是我们当时小时候这个学习人还是很少。没错，买本棋书都非常费劲、嗯，我记得当时那个卡尔波夫对局选，嗯，啊，黄明军黄明军老师翻译的，嗯，这个只能去崇文门的一个新华书店，嗯、就只有这一个书店、嗯、有这书，嗯，还就那么几本，买完就没了
0: ，没错，没错嗯、啊
1: ，这就是当时学习国际象棋的一个现状，嗯，那么应该讲呢，八十年代实际上这个在从普及推广程度来讲啊，朝阳区是很辉煌的，嗯、因为咱俩都是，朝阳咱俩都,咱俩都朝阳，都是朝阳,没没是朝阳，没错，嗯，那么。而且你的启蒙老师是何老师，何凤何凤岐老师。嗯，何凤岐和刘乃刚这两位老师呢，当时在这个推广普及层面还是非常出名的，在全国。对。那么这里边我推荐大家有一本书啊，今天其实我也带到现场了
0: 。嗯
1: 。这个呢是中国国际象棋协会推荐读物，现在可能都不一定买得到了，买不到。可以网上看一看。嗯。叫《启智魔杖》。嗯。国际象棋副标题叫《国际象棋进课堂》。嗯。是林峰老师主编的。嗯。啊，这个书的出版日期我没记错的话，我看一下啊，应该是九六年吧。我翻一翻
0: 。大家可以有兴趣到孔夫子二手书上淘一淘，没准还能找到。我把这个图片放到咱们这个正文里面，大家可以看到。天津
1: 社会科学院出版社，那么啊，九八年是九八年十二月第一版、啊嗯，第一次印刷。嗯，嗯啊，它记录的应该是原来的。他呢，这个书有一个好处，就是国际象棋叫什么？进课堂，嗯、因为启智魔杖是对这个国际象棋的一个高度提炼。我们说国际象棋是科学。艺术竞技的一个综合体，没错啊。但是呢，关于鬼际象棋走入这个小学、幼儿园这个记载呢、嗯，实际上我觉得这本书是比较全面的、嗯，也是比较早的。没错。那当时的话，刘老师跟何老师两个人呢，就写了一篇文章啊，在第二百页，嗯，那么详细的阐述了八十年代，嗯，关于在朝阳区开展鬼际象棋运动这样一个比较详尽的过程，嗯啊，很有意思。啊，很有意思。你看，八八年的九月一号开学的日子啊，那么八里庄三小就是我的小学了。嗯，开学典礼上，那么来了很多这个领导，嗯，包括当时的区委副书记，嗯，啊，后来任这个区政协主席，嗯，那么代表区委区政府都来参加这个小学的开学典礼。对、嗯，啊，这是很重量级的，因为当时的话呢，长区的这个这个八三小啊，实际上已经在北京市的少年赛当中脱颖而出脱颖而出了，嗯，拿了很多成绩，前六名是非常多，奖状、证书、奖杯。是啊，那么以这个八三小作为起点，后来在这个定福庄四小、京苑附小为龙头，嗯，这样的话呢，在那个年代，其实朝阳区已经有九所的小学呢挂牌成为国际象棋的这个传统校、嗯。对，这个可能历史大家都不知道
0: 。对，没错。啊、实际
1: 上，国际象棋非常辉煌。当年我记着朝阳区这些小学生啊，就这些开展国际象棋的课程的学校呢，嗯、实际上在北京市的比赛是拿过十连冠的
0: 、嗯。对。团体
1: 十次冠军，这个是非常厉害的。嗯,嗯啊
0: ，基本就统治
1: 了那个时候。对对对，嗯、当然可能那会因为确实也是参与者也不是那么多，不是那么多，嗯、竞争不是那么激烈。嗯啊，九二年九十年代初是正式命名啊、嗯，第一批的传统校
0: ，嗯，八三小啊、嗯、定四小啊、嗯、等等。对，现在很多学校里面已经国际象棋就。慢慢淡出了，不是那什么。但是我小时候像八三小，其实我启蒙老师为什么认识何风奇老师，嗯，也是因为一次机缘巧合，因为我妈妈也是做教育，对，他正好在这个路上就碰上何老师了，嗯，何老师当时送了我一副国际象棋，那时候我已经大概四岁不到五岁吧，嗯、开始接触象棋了，嗯，后来一看这国际象棋那时候是老式那种棋子啊，当时你还记得木质那种、嗯、啊，然后当时用的那个一看立体的挺好玩，就去八三小先跟着何老师开始学，嗯，后来呢，等于说也是。各种巧合，包括国际象棋的推广。何老师这边就到了这个团结湖啊，湖三里屯对,对,对，这就是大概九十年代末了。这个是
1: 新源里、李西坝河、劲松，没错，都范围已经一片对，这时候已经扩张
0: 开了。嗯，但是那时候根据地就是八三小、嗯，没错。那大概得持续十几年的时间，有，直到后面大概两千年左右才开始把这个重心啊，相对来说往这个外扩，往外扩。对，到后来，其实我这个是到两千零三年，当时，呃，因为我们那边成立了一个叫。北京市少儿训练基地在三里屯小学、嗯。对，当时呢是请的我后来的主要的教练是郭宇老师、哎。郭老师这边，然后包括当时谢军老师，当时还帮着挂牌嗯，到北京市少儿训练基地、嗯，后来等于说这个国际象棋呢，就从原来的传统校变成了一种叫半专业训练的这么一种啊、呃哎，这么一种方式了。对，所以就说明国际象棋运动在那些就在大概是八九十年代哈、啊，这个衔接的过程之中发展的是非
1: 常不错的。是这样。嗯。我这儿有一个数据统计啊、嗯，我正好看到这页。那么九零到九一年啊、嗯，当时统计这个朝阳区的棋类传统校的学习的国际象棋人口数啊，嗯，九零到九一呢，开课学校是三所，嗯、开课班级是五十三个，嗯、学习人数是两千零八十三人。你、嗯、看这个数非常准确、嗯。对对。然后中间呢，其实到九七到九八年啊，也经过差个大概有将近十年的跨度了。没错。开了八所学校，所以那会儿时候实际上普及还是、嗯。推广还是比较慢，的，比较慢，
0: 因为人少，人少，负推广就那几个人。哎，班级是，你也没那么多教练，没那么多教练，没错，没么多教练、嗯
1: 。班级是84个，学习人数呢是3000多人
0: ，没错。中间
1: 最高峰的时候到4400人，嗯，然后还有低谷，就是招生减少
0: 了，嗯，嗯
1: 哎，这就是当年的一个学习现状嗯，嗯，哎，所以说呢，这个实际上能看出，就是那个年代的国际象棋的人口基数还
0: 是相对。比较少一
1: 点，非常少。嗯
0: 啊，我觉得这个是不是也跟当时，因为您看啊，这个不论是咱们差十多年学习国际象棋的这个经历、嗯，但最后找到的人，我还找何老师，说明什么？那时候人就这么多，教练就这几个。那你想找，无论是通过关系介绍啊，还是说机缘巧合，嗯，其实能认识就这几个，没错。那就是浑身是铁，你打不了几根钉子。对最后一发现学习的孩子那一波人哈、啊，大概都是那么师出。同门在北京呢，几乎跑不出这几个人，肯定。这也是那个年代，我们说为什么叫武林哈、啊，就是一个特点。那个时候就是叫大门派，嗯，对吧？现在这个完全不一样。现在是说，咱北京学习的孩子，可能他都不一定知道北京有几个名教练。对。那个年代不是，那个、年代说你学棋基本上跑不出几个人。
1: 是
0: 。那时候体系，我我印象中，您到时候您纠正我哈，大概有，比如说少年宫的体系的对对，对。然后您说的这体协的体系、体校体系的。还有，比如说，就是咱们学校里面这个，对，和启蒙教练带的这一批，基本就这么几个路子。还有大概什
1: 么样的选择方式吗？那个时候，这个呢是这样，当时啊，这个八十年代末九十年代初啊，嗯，这个国际象棋它是竞技项目，它实际上还是属于叫运动员，嗯嗯。我们最早拿这个骑士称号以后，还有一级、二级运动员。我是九二年就拿一级运动员了，国、嗯、家一级运动员嗯。嗯。那么当时呢？北京是分为叫四级训练网，或者叫四级训练体系，哦、现在叫青训嘛
0: ，对、哦、对，不管你任何的校，哎、梯嘛，梯队,梯队
1: 嗯，嗯，那么最低一级的话呢，就是走读，嗯、走读就是业余业余，你比如说少年宫、嗯，对，每周去一次两次，对，哎，每次待一会儿，对，报个小班儿，对，还有一些什么呢？这个少年之家，嗯，各个区，没错、哎，没有到那个高级别的一个小的站点儿，没错，或者什么现在叫教辅，教辅教学辅助中心，嗯、哎，那会儿叫教学之家，哎。都有各个区，东城啊、宣武啊、嗯。那么第二个层级呢，叫三级。嗯，三级就是我们当时八七的八八年那会儿去云航技校。云航技校，哎，这个呢，到时候呢，我觉得会有链接放上来、嗯，就是有一个隔象空间，我们自己的公众号，里面呢，我写了一个往事系列，是,是都把每个阶段的这个学习的有意思的事情，我都已经写成文章了。没错，哎，那么这个云航很特别。航天部三院，这还是个国家保密单位啊、嗯，跟这个云港二小合办，所以叫云航七校
0: 。嗯，
1: 八七年呀、啊，这个在国内是非常早了。对，相当于我们已经享受到这个半专业训练的一个概念。因为八六年刚刚有国家的集训队，那个时候
0: 应该是谢军谢老师他们说，当时第一批哈、哎，我看谢老师在那个杭州有一个论
1: 文里面写到，八六年的年底、啊、国家集训队正式成立。你说那时候他刚有专业队，然后那时候,那时候条件很艰,很艰苦，在老山。大家可能不知道这个地儿、啊老，老山训练，这、啊嗯、不是普方瑜现在中国学院、嗯、是,是非常偏的一个地儿。嗯啊，那么协会才是八六年成立的，中国国家协会是八六年三月十九号正式成立。嗯，你想想，所以实际上八十年代是一个，我觉得是一个方兴未艾，方兴未艾一个刚刚起步的初期、嗯。没错。然后后来呢，这个棋校，你想八七年就有棋校了，当时应该是全国的，我估计可能首屈一指了
0: 。那应该是首先
1: 这个事儿呢，其实要得益于当时的这个北京学院的算副院长吧，嗯，基本上是一把手，就是王品章老师，王老师，王老，嗯，王老当时立主、嗯，就是我要把三旗的精英，嗯，中国象棋、围棋和鬼际象就像你说的是，当时不是一项棋，没错，只要是一玩就是三项棋一块是是，当时从北京市的少年赛当中呢选拔出的这个尖子选手，嗯，这里边还有一个事儿挺有意思，就是。嗯实际上当时我不够格、oh, 我这个名次我当时还不是冠军，还不是冠军啊，我去不了。嗯，但是前面有一个师兄呢，正好不去，他正好不去<笑>，这名额腾过来了。哦哦 ，OK。为了这事呢，后来父亲还专门带着我去摇摇练这个这个上拜,访拜访一下，去拜访，而且呢专门特别正式谈这个事是就是你要不要干这个事儿，没错，你想好了，没错，哎，你要不要走这条路，没错。所以那会儿我觉得啊，咱们今天谈到师承这关其实那会儿啊，学习是个很严肃的事儿，对，很郑重的事儿，对,对。就差磕头拜师了，没错。你要说在别的这个演艺圈，比如说这曲艺圈，你要比如学相声，那真的就得就
0: 得磕头、啊哎，就得磕头，还得改改姓改名呢。哎、嗯，他有
1: 对有字号，对对吧？就跟德云社似的，没错。什么、嗯、你什么字辈了？对。哎，那会儿呢就是这样，所以后来也是因为有这么一个机会，嗯、这就是其实属于就属于叫人脉嘛，因为父亲跟我的启蒙教练，对这个、家学的问家学，都是一个老师，嗯。那当然你成绩也不能太差，对，说那你前六前八你进不去，那人选
0: 你也没意义，没错，哎。
1: 那么当时姚老师，姚老师正好借此机会也介绍一下，是叫黄埔一期，中国第一批国家级裁判，对，嗯、对北京市原来棋协国际棋协会的这个分会的副主席，嗯，那么他也是徐老的这个学生，对，啊，他的这个不但是从事教练工作，嗯，教学工作，他还从事这个执裁裁判、嗯，对，全国的所有大赛，个人赛、团体赛，他都担任过裁判长，是，是而且还有很意很有意思呢，就是六大国手。嗯啊，这有些已经不在世了。陈祖德，中、嗯、国学院原来院长，嗯、聂卫平这都知道，齐、嗯、晟，刘文哲、胡荣华这都是象棋的棋王，李来群，李来群，嗯，还、嗯、有一个叫简怀顺，嗯，简怀顺是香港人，嗯、是简明基，对。嗯，这是唯一的一次六大国手的三棋赛。嗯，当时姚老师担任国际象棋裁判长
0: 。裁判长，对
1: 啊，也曾经担任过什么呢？十届长青藤的国际象棋裁判长。嗯，二十五届可能到现在都不止了。对，二十五届北大清华传统赛事叫清华杯。是，哎，这是大学层面的，对就跟这个这个两个高校龙舟一样，是剑桥哈佛这个赛艇一样。是啊，担任了很多这种裁判工作。对，所以其实你看，这是我的启蒙教练。对，那么也就是说，我有很多机会去，比如说观摩一些大赛啊。没错，那个
0: 时候,时候,时候,时候机会，这
1: 个就是便利条件。没错、嗯，所以当时到这个云航旗校呢，我们是半天上课，半天下棋，嗯，多半天下棋。比如上午上文化课，嗯、跟我们下午和晚上其实已经一样了，已经一样非常像、嗯，但是我们更早，更早，八十而且那会儿呢、嗯，这个地儿特别偏，是现在话说就是鸟不拉屎对，云岗现在可能好多人都不知道在哪。是，当时连这个京港澳祭祀的高速都没有，嗯
0: ，那会儿叫京石
1: ，只有一个辅路，嗯，从这个和平门的北京学院、嗯，那会儿还叫西旧帘子胡同、嗯，现在连这胡同都没了。哎、呃，对。然后发车，我们从东边，从朝阳区，从家里，先得坐一小时车到这个祈愿集合，嗯，祈愿再弄一个小破面包车、嗯、拉着这帮小朋友，是，好穿城而过，走六里六桥那会儿都挺偏的，是西三环，是，然后过卢沟桥，对，最后杜家坎儿，收费站了已经，赵辛店，然后就下，到这么一个很偏僻的地方，嗯。因为当时条件非常有限，是是，能给你提供一个带的有地儿不错的，哎，有地儿不,不错，都是平房
0: ，没错、嗯，哎
1: ，都是平房。嗯，然后呢，一边上学一边以下棋为主。了、嗯，那会儿实际上就奔着进队去了
0: 。是是，这
1: 是三级训练网。嗯，二级是什么呢？二级是石海体校。石海体校，这个是世界冠军摇篮，这、哦、大家都知道，对对吧？李连杰啊，吴京啊，这些基本上以你，么体
0: 育运动那时候都是这儿来
1: 的。他他项目非常全。对。然后当时呢，我们算二级，就等于是需要深造，嗯、这个是为进北京专，就北京专北京队嘛、啊，北京队是一级，一级两这么个四级。嗯，而且我记得很清楚，就是当时大家可以去看我那个文章啊，叫《什刹海往事》，写的很清楚，一个长篇、嗯。是。我们当时这个八八到八九年的这个伙食标准是每天六块钱。哦，那人民币。嗯。一个月一百八，非常非常丰盛了啊！家长可能象征性的交点这个零钱和粮，十块钱还是交点粮票就行了。对，全是国家来都管了，嗯，都管。啊，吃的是运动灶，所以那个时候其实我们今天来看，为什么说几十年过去了，你的棋艺还相对比较扎实？
0: 对，童子功底
1: 子好、啊，底子好，教练好、嗯，训练条件好，当时呢氛围也好，因为也是优中选优嘛，没错，把、啊、北京市最好的尖子给选出来，没错，啊，进入到这个这个体校去学习，没错。那那个时候比赛呢，就光学其实还是得下棋，那这个赛事是什么样赛事是这样啊，这个。区的比赛反而少,少，你看现在的区等级赛特,特多，而且特别远，什么都是都是边远边远地区啊。我们当时比赛在什么地儿啊、嗯？当时比赛在这个全胡同里头，嗯，茶石胡同小学，嗯，这都没听说过啊。嗯、香场路小学，这是宣武的，嗯，嗯黑芝麻这，黑芝麻，这是现在东城的重点，啊,黑啊。黑芝麻，我在黑芝麻还拿过少年赛冠军，嗯，暑假都这种地儿、嗯。还有这个天坛里边有一个叫
0: 神厨，神厨啊，哎
1: ，有这么一个地儿啊。然后这个劳动人民文化宫里边有个大文化宫
0: ，这个时间长了、哎，这得有十多年在这儿都有比赛
1: 。因为当时我们在少年宫学就是景山少年宫。对对。我从东那会儿还叫东郊呢，东郊、嗯、近郊嘛，坐幺幺二走朝阳路嗯，嗯，然后倒幺零幺到沙滩美术馆那儿倒一个车。没错。当时小时候学习这个、这个、这个，其实跟现在其中家长是一样的。一样，的，对。父亲不放心，跟着我，都跟着，慢慢的，没错。看我自己行了，然后放手，放手自己去，没错。每周一次，没错。这么着。然后呢，练完之后，我们当时比赛特少，就是寒假一次，嗯、暑,假一次暑假一次，是平时没有，都得上学呀、啊。对，有点像你说的，就是四年一届奥运会
0: 。对，那个时候因为赛事少，所以呢比赛的这个都重视，大家其实来都是玩命的
1: ，练半年就为了这次，就为这一次
0: 对，对，就得死磕，而且人还,人还不多，其实大
1: 家都彼此比较熟悉，比
0: 较熟悉，对
1: 。但实际上棋也很难下，但是那会儿呢就是实打实的。对。为什么呀？单循环。
0: 单循环，对。没有偶然成分，
1: 全得碰到。嗯，没有。你现在积分编排，你可能碰不着。你天儿好，五十个人打五轮没没，没错。你有的可能没碰到，从下边捞上来的，咱们都知道。对，那会儿不会出现这情况
0: 。顶多是个黑白棋，你稍微有点,差点先后手。
1: 那有的人更少的组、嗯、还打双循环
0: 的，是那更准。对，女子一般有时候双循环吧。
1: 对、嗯，所以那个年代其实比赛少，比赛精。对，但是那会儿呢，其实也比较严苛。嗯，那会儿其实除了这个北京市的少年赛以外，还有一个叫全国少年赛的北京选拔赛。嗯。嗯当时每个省市呢，只能选出一男一女，只能一男一女，只能一男一女，嗯，代表你的省市或者直辖单列市或者这个体协之类的、嗯、去参加全国比赛，嗯，这也是为什么当时啊，就是很多人才其实也不容易出来，嗯、原对，因你比如朱晨，朱晨当时在浙江拿第二，啊、省第二、哦，他后来代表代表宁波去参赛了，必须得换换地是吧？必须得换地儿，你得找一个这个特殊的城市或者体协这种系统，明白，才能创造。那么九三年才有的李诚志杯。九三年是首届，我也是首届的 A 组亚军。嗯，当时呢，这个就是跟世界世少赛对接接轨。嗯
0: ，分零了等于分零分零了。嗯
1: ，哎，这样的话呢，实际上就比较科学。另外也给了好多骑手展示实力的舞台了。要不你没比赛，要不然不是你没资格，没资格对。嗯、你必须 number one， 对，你就算下得再好，你有失手的时候。其实每次那个第一啊，也有点偶然性。对
0: 对对，比赛
1: 嘛，一个是看你平时的实力，另外一个它有这个状态、状态和运气的成分。没错。所以那个年代其实很有意思，就是总的来说，它是一个比较慢的节奏，生活节奏慢，没错。然后工作节奏慢，训练呢，也就是说相对来说呢比较舒缓，没错。现在不行，现在是这个没时间，报八个班然后给到鬼象棋时间很少。没错。另外一个呢就是速成。没所以比赛太多了，没错。那么这也是可能咱们后面要聊的话题，就是为什么含金量在逐渐下降。
0: 其实那时候我稍微一捋，好多比赛，我后来一回忆，您当时跟我说的有什么协作区？协作区、希望杯、希望杯是少年
1: 宫，呃，是少年宫系统；协作区是体校系统、呃。还有广播杯是吧？广播杯，广播杯得提一下，广播杯是这个一九八九年首届，首届哈，嗯，一月份在北京怀柔叫国家这个登山基地，嗯。当时这个还找一赞助单位给了八千块钱，那就是资那资那相当了不得了。巨资了、啊，对。几个队呢？就八个队。八个队哈、啊。四川、河南、山西、内蒙、吉林、青岛、苏州、北京。嚯！多少个选手呢？三十九名。你想不到，一个全国比赛还不叫骑协大师赛，叫骑士赛。骑士赛，嗯。当时也有很多名家呀、啊。现在你像那个青岛的季运奇季老师，季老师现在在美国任教。嗯、没错。他也培养出很多这个高手啊。所以说这个呢，实际上都是。当年的这个广播杯的来源，实际上八八年搞了一个叫“大江流”大江流杯，中央人民广播电台当时那个老先生叫向东，嗯，就是还没有在广播体系当中普及过国际象棋，是那个是第一次，嗯，呃，不是中央电视台啊，不是视频，是音频，对，就像咱们现在的音频、哎，央广，哎，央广，嗯，那么从那儿开始的话呢，后来说呢，咱们搞一个广播杯吧，对，这么来的广播杯，嗯，然后这个比赛当时呢，就我记得很清楚，我还有张照片，我没带来是。闭幕式上，叶江川当然不能叫叶了，当然叶叶老师还,、嗯、还是年轻的，跟我们下车轮对是跟我们下车轮嗯，印象很深。嗯，所以说能参加这个赛事，应该也算是国际象棋的说算元老了。那
0: 绝对元老，绝对元老
1: 了、嗯、啊，就有点武林的感觉。那时候其实人不多，但是彼此都认识，彼此都认识。像
0: 您说，包括像有一些现在可能开展的国际象棋没那么发达地方。当时也有人，比如新疆。当时您说穆斯塔法，穆斯塔法对、嗯，
1: 当时第一高手，嗯，都是都是经常会参加一些比赛，嗯，啊、没错。后来的广东，后来广东杯就一直搞一些，了，一直搞现在成都
0: 。因为好像到我下棋的时候，这都有，像什么希望杯，包括后来协作棋，都我都参加了。传统赛事都参加过，有点像那时候，其实八十年代末九十年代初的时候，所有运动都有这个，像足足球有这百队杯，晚北京晚报什么都有这些比赛对。对的。其实整个的这个民间体育那个时候是比较发达。繁荣，繁荣。广播
1: 杯是什么问题呢？它是衔接了业余跟专业，对，实际上弥补了市场的空白。是的，少年有少年赛，对，咱们说的这个也是专业级的，对。那么成人有个人赛和团体赛，对。但是呢，这些退役的运动员、业余
0: 高手还有对，哎，对吧、嗯？成人
1: 怎么办？对，哎，来参加广播杯，对。所以当年这广播杯是非常难打
0: ，前六名授
1: 予这，因为这个还
0: 给钱，哎，那有点现在这个围棋这个业余棋王那种，是吧？其实
1: 它就是一个基本上。前面拿名次都是专业退役队，对，其实也就至少半职业，以上，至少半职业以上，嗯，没错，哎，所以这个是非常难打的，嗯，但是恰恰是这种比赛呢，其实得到锻炼，那绝对的，哎，我也是参加好多次才拿到这个棋业大师的这个，没
0: 错，那也是不分龄的，我记得，不分零不分龄、嗯，不分小孩大人，嗯，哎、嗯，然后这些比赛等于说到了大概两千零五零六之后就开始慢慢少了，我记得，因为原来可能赞助商啊什么的，现在说示威了，或者说不在了。就不不不办了，然后包括少年宫系统，其实原来刚才聊少年宫，这也是苏联时期的这套玩法，对吧？少年宫是实际上苏联的这个模式，模式包括原来其实国际象棋在中国成体育也跟苏联有关系，因为苏联那边棋类是体育运动，咱这边一移过来也变体育运动，还相对来说受到点照顾，所以就是当我们国家这个改革啊转型之后呢，原来这套东西其实慢慢慢慢就就开始淡出了，取而代之的是我们这个新的这种。市场化的这套运营的方法，包括新的赛事，包括新的品牌赛事。没错。那刚才我们基本描绘出了一个八零九零，甚至说前零零时代的一些武林哈，那个时候就是有门派
1: ，对吧？哎、我我,我好像差、嗯、还还差一句。你差、嗯，这个还有一个重要赛事是八七年的光电杯，光电杯、啊这个、刚才忘了说了啊。嗯，这个规格之高啊，嗯、当时就现在可能看到都很难超越。嗯、是，因为是当时是由这个。新华社的体育部啊，那那和这个叫应该叫北方光电吧总公司联合举办的这个闭幕式谁来了？邓颖超，哎，邓奶奶，邓奶奶来了啊，周恩来的爱人是。后来过了几年，邓奶奶就去世了，她身体不好。那时候已经，所以这个这么高级别的国家国家领导人还给题词呢。嗯，哎，还给题词呢。对，那这当时我们云航体校是拿了三个冠军，不同级别组的。这个是很辉煌的，嗯，也印证了当时这个这个青训体系的这种模式是可行的，嗯，因为只经过了一年的时间，嗯，我们八六年开始，八七年这一出道哈，就技惊四座了，没错，一下在北京就脱颖而出了，没错。这个赛制呢是邀请赛，有点像现在的杯赛，杯赛、啊、就有门槛，不是谁都能来，对，只有呢体校这是一条线嗯，少年宫一条线嗯，旗校一条线嗯，再加上一些使使领馆的这个子女，对，所以有好多老外。嗯，哎，这个比赛很有意思，当时。嗯。我记得那个在哪儿呢？一个是中日围棋会馆，嗯，也是蒲江鱼那边嗯。还有这两个赛场，一个是昆仑饭店。嗯。这当年的昆仑饭店也是非常奢华。现在也是
0: 非常不错。在五星级。对
1: 。当时那个闭幕式吃的那个小包子，嗯，那那都是高级还级茶点
0: ，对，嗯，
1: 玻璃瓶的可乐，嗯，哎，那个第三名的奖，这个奖品都是一个奥林巴斯的相机，那就火。你想想那什么那什么概念？对、嗯，什么概念？嗯。啊，当时这个比赛也是，你想就是在八十年代末期能有这么高规格的比
0: 赛，这其实比其他的运动都已经要好，因为那时候足球什么都不都不,都不行，那时候都是很苦的。这是不是也跟当年聂卫平他们这个围棋整个对影响力提升，包括民族自尊提升有关,有关系？有关系，有关系是吧、
1: 嗯？因为其实你谈到围棋跟国影响力，其实也是很多家长比较关注的。我给孩子到底报一什么班呢？是，其实两项棋你都可以学，没错。我的观点啊，没错，因为你像我们都是三棋都会。对。当时小时候在这个路边摊啊，这吃完饭拿根黄瓜下楼，对，看这个象象棋。这个我父亲当时还比较阻止，因为他担心啊，嗯、我这太沉迷于中国象棋，是把国际象棋荒废了荒废。其实不是这样，嗯，你像叶江川、谢军，这都是中国象棋改的国际象棋，刘文哲，这都是很厉害、嗯。是，中国象棋的杀力啊，可以提升你国际象棋的这种水准水。那肯定，因为这包括这个这个这个刘老写的这个中国学派，对，实际上他就提出这种观点，因为中国棋手其实。最早他没有理论，是人家苏联人也不教你，对对吧？你只能自个儿走出一条自己的摸索之路。你、嗯、像这个陈祖德，原来中国学院院长、嗯，他提出四步走，嗯，先突破女子个人女单对，哎单向的，然后是女子团体，然后是男子团体，是,是最后是男子个人，对。所以这四步走，基本咱们现在到第四步了，到四到第四步，嗯、丁立人现在是排名世界第三，对等级分已经非常接近这个位
0: 置了、嗯，对对
1: 对对对。是，这个、所以所以这个当时那个比赛，我觉得那比赛是七十二个。
0: 小朋友参加的。哦，八八年五月哦，那还说明那时候不少啊，那个时候那个时候都不少七,七十多人，很多七十多人不少了。嗯
1: ，当时这个邓奶奶提词叫“互相学习，增进友谊”。嗯。我的师弟呢特别幸运，嗯，当时发挥比较好。其实我是冠军的实力，嗯，但是非常遗憾，我输给少年宫的一个骑手了、嗯。这就是那说比赛偶然性、啊，偶然性，偶然性。所以说比赛练什么练的是你的心理的承受力。没错啊，当然这么多年过去，这事儿已经释怀。但是确实是个遗憾，没错因为这个这个邓颖超发奖，当时新华社给拍照嘛，没没颁上这。我这个师弟也很有意思，我这师弟后来不下棋了。不下棋了，你就往往是这样。这高光时刻，往往就,就到巅峰了。往往是这样，出道即巅峰，往往是这样、嗯。哎，很有意思。嗯，所以其实刚才
0: 咱们这一段时间把八九十年代那个时候国际象棋的发展、门派、人基本上学习的方式、赛事都回顾了一下，一下到零零后，一下到这个可能奥运会之后吧。所有东西全都发生变化了，一个是老的人可能慢慢慢慢就开始淡出了，年龄原因、身体原因，像我的启蒙老师何老师，后来也是身体原因，对对，他就不做这个了。整个市场的环境也变了，零八年奥运会之后，我们的经济发展和原来那十几年完全不一样，整个的整国际象棋的这个业态也发生了挺多的变化了。是的，那这一代的学棋者，据您观察，因为您现在也在做这个国际象棋教育的工作。他们跟当时那代学习者有什么样的不一样？我是说学习的这个
1: ，无论从环境啊，还是态度啊，还是说特点呀、啊，有什么不同？这个呢，还得从历史说起。嗯啊，咱们前前文书没说完。对。这个，你看中国，我想问一问题啊，我知道四伯知不、嗯？中国第一个世界冠军嗯，嗯，是谁？中国拿第一个世界冠军是不是女子啊？呃，不管男女，是不是谢军？你说是棋类是吧？哎，棋类国际象棋，国际象棋，国际象棋，那应该是谢军。谢军呢是第一个正式的世界冠军，冠军女子个人世界冠军。啊,啊,啊,啊第一个少年冠军是朱晨，朱晨啊啊！八八年的七月份，当时在罗马尼亚参加这个世界少儿世锦赛，朱晨是十二岁以下组的冠军。哦是，而且还有一盘棋是气候，哦、我记得很清楚
0: 啊、哦。那时候有沙王
1: 对局精选，我还看过这个。对，嗯，这个是第一个。正好咱说点这个题外话吧。这个中国第一个国际级裁判是徐家亮，徐家良徐老师，我的师爷。嗯,嗯啊，那么。第一个女子国际大师是刘世兰，现在深圳学院院长。嗯、没错。女子特大也是她。没错。那么第一个拿到世界少年冠军是朱晨。嗯。第一个女子个人世界冠军是谢军。谢军。是谢军。嗯。哎，那么实际上呢，八八年呢是汉城奥运会。嗯，对。洛杉矶奥洛杉矶奥运会中国很辉煌，当汉城奥运会呢，嗯、兵败汉城是有这么一种这个说法在体育圈里头。对。确实打得比较惨。对。各种原因。那么国家体委当时还不叫体育总局、嗯，他也做了一些项目上的调整，嗯，因为当时这个旗类呢确实非要要哎非要，所以说呢，那个时候说实话资金有限，对，我看这个王敏章老师写这个这个叫《意林点滴》啊，嗯，他说我带来了、嗯，回头送给你次伯，好，我还有，好，这书特别好，《北京的旗人旗士，嗯，他就说八十年代真的很穷，是，谢军当时这个去参加比赛的时候没有经费，对，本来是张连成要同行的，张教练。嗯后来因为家里这个爱人生病，加上一些原因他去不了了。啊、哦，去不了的话，变成谢军单独单独,单独去去应战那些高手。嗯，后来才获得像七本拉伊泽挑战的是。是，所以那个年代真的是非常艰苦。是，没钱说白了。那么后来等于我们为什么没有进北京队呢？就是因为体校解散了。解散。了。大家呢，我们这波孩子其实也因此受益了。我们是唯一的什么呀？学习也,习也学了，哎、呃，成绩也拿了、嗯。学的还挺深，关键学业没耽误，这个特别幸运。后来全都上学了。对，就是这个事儿
0: 挺有意思，因为其实刘老师自己，我们今天啊，就如果说从学棋的孩子一个比较好的出路，原来就我小时候那个时候，嗯，可能能上人大附中，那人大附中是北京对数一数二的，顶尖了,了。另外一个四中嘛，然后上他有他的棋队，对吧？对对原来是这个国少队，国少队。然后呢，你如果要上大学，那也有低档次的，现在这个学生包括顶尖的高水平运动员可以去选择，就上海财大。其实刘老师都是。先行者，先行者是当时第一个就我像您爱好特长的进人大附中，对，然后后来呢学习又是上海财大，其实等于说这些东西都是在后来已经制度成型之前，您就已经走这条路了。对，这当时是怎么回事？我,我这个
1: 其实家长最关心这个，嗯、从功利的角度都想让孩子上一好学校。嗯、啊，现在可能走职业棋手这个不多了。没错，哎。那么包括这个，你像徐媛媛，这个世界青年冠军，也是女子特大，包括谢军，这些都是北京大家比较熟悉的棋手。那他们其实都在专业的道路上有过困惑，没错。包括侯一凡，没错，就是我下到一定份儿上了，怎么办？怎么办？我将来出路怎么办？对，我是不是得念书？我没有文化水平啊，对，我念不念书？对，但是后来都上小学，就都上好学校了啊，对。然后这个这个这个实际上学历也很高，嗯，但是呢，实际上这是一个很当时很严峻的问题。可能只有这些顶尖的运动员，嗯、你比如朱晨是清华，谢军是北师大，可以
0: 去对吧？徐媛是清华，那侯
1: 一凡、丁立人都是北大，是他可以特招，因为你是特殊的这个人才嘛，人才。嗯，那么大部分的棋手，你比如专业队的、各省市队的，都到不了这个级别到不了这个级别，那怎么办呢？嗯、实际上就其实当时最早出路并不好、嗯，你比如退役之后，对。那么要不然你当教练去，你还得自个找地儿是是，是哪能接收你？是，要么就什么呀，去邮局这种单位，基本上是闲差，因为你没有什么技能。对，还是没技能。要么就像比如说一些比较优秀的，像比如萧红这种，萧老自己可以做，哎，人家做骑马俱乐部，这个将近三十年历史了，嗯啊，那么就相当于下海了，对、嗯，哎，自谋生路，对自己闯出一条道，对，这个也是就是不同的出路吧，嗯。然后我们基本上后来就全都念书去了
0: ，学习没耽误，因为。
1: 初中上的是陈经文，现在是、嗯，因为今年正好,、嗯正好嗯，今年正好是百年的校庆，对，哎，很有意思。然后跨区当时不太可能，当时也是,时是，当时是为什么从朝阳去了海淀呢？也是当年的这个副校长刘鹏之，对，他是绝对是有教育家的眼光，对，高度，他一看，哎，这国际象棋行，这个项目，那我把这个当时最好的这个棋手引进来，嗯，所以我是第一波第一个，对，因为国际象棋进入到人大附中受益了。后来才有的这个中国国际象协会和人大附中联办的这个国少队，国少队，然后那一波国少队是最强，非常强、嗯，黄金时代，王玥、李超、周建超、修德顺，这他们是两次拿世少赛冠军的，是零二年和零四年，我父亲当然带队，是当时合作的是孙奇南老师，对，一起啊、嗯，呃，那个时候确实就是我们的叫什么，云航旗校的升级版，对，就更高端了，对，因为条件又好
0: ，而且是国家层面的，国家层面的，国家层面的、嗯。
1: 那么实际上呢，就是，呃，应该讲就是现阶段啊，其实如果你家长真的是下得了狠心，我就走专当然前提条件是你有这天赋。对。那么其实你达到一定运动成绩高度的话，其实你不用担心上学。嗯。因为这个有明文规定，有将近九十所的高校是可以接收二级运动员以上的。对。对实际上你要下那份，至少是一级以上，得拿到国家大师吧，是。健将级的是。是。那么你是可以破格录取的。是。哎，没错。那么那些你像象棋国围棋的这国手都是这样，张东,东北大没错都是,都是这么招进去的、嗯，哎，他需要这种特殊人才，所以其实呢，现在的环境比以前好了。好你只要的运动成绩足够突出，嗯、你不用担心学校嗯。嗯。那么就业呢，实际上方向也很多，你可以开俱乐部出来，很纯市场化了。对。对吧？当年这个东西是新生事物，现在非常普及了。因为什么呀？家长重视这个素质教育。嗯。你说他小众，其实也不小众。嗯、不小众。不小众、嗯，学的人很多。很多，嗯。另外一个呢，就是。你可以什么的？你可以去大学当教授啊！你比如像侯一凡对，对，深圳大学最年轻的，教授你你，你最
0: 顶尖的，你又有学历，而且那边又开了一个新的国家级基地，他还可以跟其发生关系，是，这也
1: 是一个非常好的选择和归宿。嗯，哎、啊，你像谢军，那就是首都体育学院的副校长，嗯、人家从以前当过学院的院长、嗯，是，从事过教育，从事过管理，那么现在又在高校担任这个相应分管一些事务，没错。所以其实真正优秀的运动员啊，他在任何领域当中他都是好的，是。所以为什么下棋？我们现在老说这个家长，你让孩子学习，目的到底是什么？是，这就回到另外一个话题了，初衷是什么？实际上是锻炼他的一个综合能力
0: ，就意志品质，
1: 意志品质，不服输，
0: 嗯
1: ，啊，然后要在公平的竞争机制下，我要去争取好的成绩，我要击败对手，
0: 嗯
1: ，啊，我要向对手学习，嗯，另外一个就是拿过冠军的人，你放心，你相信啊，他眼里一定是有光的。对,对，非常霸气的。对，没有这个霸气，他拿不了冠军。没错。那么他干任何事情他不服输，他都他会不服输，他会坚持到底、这个。没错，这个可能是最可贵的品质。包括后来，因为我自己从事二十年的房地产营销啊，嗯，这是我主业。嗯。现在回归到这个教育了，国家级教育、嗯。那么我也会发现这个问题，就是你在工作过程当中会遇到很多的困难，对，和问题对，对。但是你有了这个运动员的这种经历之后的话，这些都不叫事儿了。没错。哎
0: ，所以其实我们回顾就是。现在的这个时代其实是更好的，无论是从孩子学习的质量，还是说出路，咱单举一个质量，你像刚才咱们讲八九十年代，包括我小时候，甚至哈学棋的时候，嗯，那都是说几乎都师出这几几门，对，对现在跑不出这圈儿，跑不出圈现在大家几乎选择很多，因为互联网信息很透明，没错。然后同时呢，那个时候没有特级大师说“我来教这个棋”，一个是你自己在体制内，你不能干这事儿，嗯，另一个是说那个时候出来教棋也不挣钱。
1: 对，那时候说收你收入太低，收入太低
0: 。你说你外面教钱学，没法养家糊口，非常便宜。而且谈什么师承关系，其实前提是跟你有非常紧密的联系。对，那个时候跟老师的关系，或者说那个近的程度，那都是每天泡着的。你想，我们那会儿都吃住
1: 在这个奇
0: 效体校、体校，那天天的，所以就是这老师就跟你父亲一样，天地君亲师嘛，有这么句古话。对，所以那个时候的关系其实也是时间磨出来的。是，也是里面夹杂了较少的利益，你不是说没有利益对，对，非常少，因为相对纯粹，因为家长掏不出钱来，对，或者说那个时候整个市场没有那么发达，没有人投入这么多，嗯，导致那个时候的关系相对来说比较纯粹、嗯。说今天说要是师徒聚一下，大家基本回忆的都是美好，美好对，没有那个说想别的问题，对，都是感谢。但是今天不一样，今天整个市场化，尤其零八年之后学习的这一波孩子，接触的全是市场化的，然后呢，选择变多了。像特级大师纷纷出来，都开始有自己的这个顶尖的这种俱乐部去培养顶尖人才。对，所以选择变多了，学习的机会变好了，当然价格也提升了哈。嗯，呃，出路也变好了。那现在为什么有一种感觉似乎不如当时呢？就我的观察哈，就好像不如当时那样美好。这个您怎么看？这个
1: 这个呢？我觉得是这样，就是我也是一个特别有八十年代怀旧情的人啊、哦嗯，因为那个年代确实慢生活，嗯，北京也没有雾霾。没错。天蓝地蓝是吧？这天蓝这个海蓝是对天气空气非常好，然后这个生活节奏也慢，大家呢实际上这个经济水平也差不多。对。那么到了九十年代之后，慢慢的其实就有所好转了。到了零零年以后，就是我大学毕业之后的话，那那个经济就快速发展了。对。所以就具备了很多条件，但是呢也会带来相应的问题。什么问题呢？就是这个节奏加快了。嗯。工作节奏、生活节奏、嗯。嗯很多东西啊，其实我们还是要相信，就是需要慢
0: 慢慢工
1: 出细活。没错，你这一快就不行了。对，你最简单的一个道理就是，孩子们现在家长一直有一个困惑：我也找好老师了，对我也花了钱了，是我自认为挺努力的，天天下棋刷题。是我怎么这孩子他就老长进那么慢呢？我怎么就不能一下就拿个冠军呢？对，对吧？怎么就不能一下就冒出来呢？实际上差的非常多。嗯。你从训练训练基础来讲，你现在每天能给孩子分配，比如说下棋加做你能有两个小时吗？就很多了吧？每天已经非常多对。对，现在我们那会儿是以半天儿的，多半天儿。对,对,对那可能是八到十个小时。对，天天就干这个，这是基础，完全不一样。对，前两天我听那个孙清南老师这在抖音上讲也是这个问题，说、嗯。做题到底有没有用？做题当然有用，嗯。但是为什么做完题之后，你在实战当中你遇不到这情况？嗯，是因为你的做的题还不够多，
0: 对，没错。你
1: 的量没上去，你必须要达到一个量变到质变的过程
0: 。没错，
1: 这个是很重要的
0: 。还有一个就是现在的这个整个教学，它因为比较快节奏嘛，对，它偏向于实战，或者说啊，我就上来先别出问题，导致呢、嗯、很多原来看起来比较扎实铺地基的东西、啊、没有了，就抽走了。你说抽走这楼倒不倒
1: ？暂时看不倒。但是你只要往上迈台阶那绝对不行。你现在至少有个趋势吧？教练可能不怎么讲残局了，是不是他不想讲？是，是因为讲完孩子根本用不上，用不上，对，或者中局就被人撂倒了
0: ，对，甚至开局就不行，甚至
1: 开局你就上套了，没错。所以现在开局呢，第一防止对方有一些开局陷阱飞刀，对。对第二个呢，中局你得有自己的计
0: 划,计划想法。
1: 计划计划呢，又是最难学的、嗯，没错，对吧？从战术转入局面题，这是一个棋手战对分水岭。提高的真正就是说脱离业余层面的一个分水岭，是,是，但是这道坎非常难跨，基本都过迈不过去，迈不过去、嗯。那怎么办呢？老师就只能教你点速成东西了。没错，开局咱们学学卡尔森吧，咱们来个伦敦体系吧。这孩子根本不理解什么叫伦敦体系。嗯，架势摆完了，确实不丢子儿，不输棋，你怎么赢棋啊？对
0: 对,对，对不
1: 对？你怎么打开线路？怎么攻网啊？对，怎么进攻啊？对，这个东西老师没讲。没错，而且呢，他也来不及讲，来不及讲，你学习时间不够，我得招生。没错，我得宣传，对我得维系家长没错，我得解决家长的疑问，没错，对吧？有很多很多的问题，我得先生存下来，没错，我先考虑到的是房租
0: ，没错，对吧
1: ？比如说我雇了教练了，嗯、教练的工资啊，这个课酬，对、嗯，你真正到最后，你可不是技术人员就会转向管理岗嘛，没错，有专人干这些事儿，没错。那么这样的话，实际上呢，就很难专注于教学了，没错，这个是现实存在的
0: 。那个年代没有那么大压力，第一个房价便宜。好多教练都自己房子，或者说人找的，也不牵扯什么房租的问题。对，对所以呢，说他少收点慢慢来都无所谓。就甚至那时候原来一下午，现在教学有也有这个困难，就是现在你比如说给小朋友，比如上一个三个小时的课或者两小时的课，你说咱们下一个小时齐，那家长觉得哟，你这浪费时间。对，你得给我讲俩小时，恨不得哈、啊，你得给我满满干货堆满。但其实你你少了那个自己去摸索实战出问题的阶段，你不可能说你听多少会多少。我们
1: 当时学习就有一句话叫“七分下，三分讲”，没错。实际上，这个对于低水平的棋手来讲，这七都不够，嗯，对，甚至得达到,到八，甚至九。对，你必须要多下棋，没错。在下棋当中，你去领悟学习这东西，开局的原理，没错，中局的战术，没错，残局的理论，嗯，啊，一定是这样。对，而且小朋友的他这种思维方式，你不能以成人来。所以我们经常会发现，为什么看不到斜线的进攻啊？对，为什么会白送子啊？对，他的感知是直线条的。嗯，他没养成那个习惯，他没有这种大局观。嗯，他没有这种子弟关联的这种考虑。没错，都会比较缺乏
0: 。没错，我就记得我小时候，当时非典那年，两千零三年，大家都不上学了，然后我爸就给我送到郭老师家里，当时郭老师在英家坟那边嗯，住、嗯，待半年。就学亡命残局，就拿两本书。那你说这半年就学这，你先让家长听，简直有毛病了，对吧？你这那弄完之后，你发现你真的下到亡命残局。网上有人统计过这个概率，就是一盘棋哈，嗯，你百分之二、百分之三的概率哦，你这一百盘棋可能就两到三盘会碰到在不同水平阶段了。我,我学了，那我还学它干嘛？我挣那百分之
1: 五十的多好。可能大家现在更偏向于实用性了，实用性，这其实没错其实是一种功利的趋势，没错，对吧？包括你比如下棋，下棋的话我。为了干嘛？我拿个等级称号、拿证书，那拿称号干嘛？然后这个至少家长有一个炫耀资本，对，我这孩子你看我学，我有一个没错个烙印，我有一个东西，对，没错啊。你说这个证有没有用？当然有用，这是成长的轨迹的见证。见证嗯、但是你说的真的很有用吗？也未必，也未必，嗯、因为你没有这个实力跟水平。对啊，就是我们老说的水一级、水大师这种德不配位。啊你嗯、对你这个东西、嗯、实际的水平跟你的称号不不匹配也是有问题的。嗯、实际上呢，因为。中国现在呢，还是一个初级阶段。初级阶段、啊。国际象棋还是,是还是需要大力的去推广普及，还有很多很多人不知道。没错。包括孩子的父母不知道国际象棋是什么，嗯，不知道国际象棋怎么玩嗯。所以这个阶段其实可能从管理者的角度来讲，的话，国家这个层面，啊，体育口、教育口，那么其实我觉得这个做法还是对的，
0: 嗯，就
1: 是让大家多参与一下比赛，多参与，多拿证书没有问题下鼓励一下、哎，嗯，否则的话呢，没人玩了，没人玩了，嗯。那我什么都看不到，你像你讲话了。我学盲棋残局，我学半年，对比赛还用不上，那我干嘛呀？对，对,对不对？家长更不理解了、嗯。对，哎，所以说实际上这是一个特别好的繁荣市场的做法。对。但是呢，凡事有利弊。是。它必然会带来一些弊端。没错。就是以前可能我们是按名次来录取。对。按相应的比例。现在。现在是按胜率。胜率。胜率就完全就题来了。对。你比如五轮棋一点五分可以升级啊。对。我合三盘就行了。对。我上来提合我，我上来提合行不行啊？对。那你还怎么练棋呢？实际上，从结果
0: 导向有一个很大的问题，就是让大家对于过程极端的忽视。忽略对了。甚至好多孩子先，因为之前我听到很多家长，包括甚至家长还鼓励、嗯，就是到这个企业大师赛五分了，用五点五分升级升升升候补或升棋大师。嗯。然后呢，到最后一盘，大家就和了对，甚至说半赛场都和了。你好，我好，大家你过去要是这样，教练回去一脚给你踹出去了。是。你要这么干的话，人说你就别干这事儿了。对，因为你把国际象棋最本质的这个竞技属性、竞技精神，你都给扔到后面去了。没错，那这就是非常大的一个问题。所以现在开始也也在重视。然后呢，靠这种方式得利的哈、啊，我们说家长啊，或者说孩子，反过来他也骂这个体制，为什么呢？你把我忽悠到这个企业大师了，我最后怎么样？其实还是那道理，证书最后发现没有意义。如果我相信现在，即使问丁立人、问侯逸凡、问谢军老师、问这些。顶级的棋手，国际象棋给他们带来最大的东西是什么？我相信他到现在这个年龄，应该不会再说是成绩了，对，应该是成绩之后留下来的。你说意志品质啊，成长，或者说他自己的这个啊、呃、其他方面的成长，没错。那这个东西现在你给他全都忽略掉了，整个国际象棋现在就有点变味儿嗯，变味儿之后导致结果就是大家谁都不满意。我没有靠这个获利的，我骂你看你这个我这样我都没获利，或者说我怎么没获利呢？我我要快，我要快。获利的人，他发现获完利之后怎么怎么样呢？他该有的锻炼一个没有，没有这个锻炼，没有这个时间投入，他就不对这项运动产生热爱。很多孩子现在我接触的孩子，那些就是说他们愿意出成绩的，到了最后一定程度，你说你还下过一钢琴，他不下了，他业余时间他下来干嘛呀？是这样，他不是一个爱好，成了一个弹钢琴我一个工具了，对，我得考到十级，这个东西就完全磨灭掉了。你再说谈什么师承，谈什么关系，没有关系，我跟你还有什么关系？你。你就是帮我去服务我拿证书的这么一个人，对吧？现在这个市场整个发生了一个这样的一个变化，也是我觉得就是似乎一个不好的转变。我个人觉得这个是非常大的一个问题。为什么我不是说怀念过去？因为时代发展，像您说的，它必然是这样一个轨迹。而且老的东西哈，它现在没有这个条件存在了。是孩子现在竞争的时间，它不是围棋、象棋，那时候我们小时候都竞争，你学围棋还是学象棋？现在是学这个还是学？钢琴，甚至说还是学习奥数，嗯、那你在这样的情况下，他没有办法、嗯，整个时代的环境不允许了、嗯，那最后结果就
1: 是这样。其实做我现在也是从业者嘛，嗯、我本身也做教学嘛、嗯，那么也有这种困惑或者说问题存在，嗯嗯、这个基本上是没有没有办法去解决的、嗯，因为就是孩子能够分配给时间时间太少了、嗯，当然有少数非常热爱的啊，对、嗯，包括家长也比较重视的，那么。即使他不走职业，他也知道我应该在这个项目上的付出是非常多的。没错啊，所以我其实，在做这个深蓝这个机构的时候，我也想了三句话、啊嗯，一个叫智慧，国际相机，是开启智力的工具，这个是毋庸置疑的，欧美专家都已经印证了。嗯。第二个叫情感，嗯，它是可以真正相伴一生的兴趣爱好
0: 。没错，这个就是最重要的、就是，这个是最重要的，就是说
1: 你到中年，你到老年，你都可以什么呀？继续下棋，而且将来哪
0: 天你生活在特别低谷的时候，你愿意用什么样的方式来排解你？他其实这个东西
1: 是非常大的一个支撑的一个作用，是这样的。嗯，第三个叫成长，是优雅社交、国际交流的纽带。没错，尤其是现在你像这个疫情带来，其实对，是一个转折点。对，那么随着现在科技的发达，互联网的发达，其实大家可以在网上下棋，是，并没有什么呀，造成一定的障碍。是，当然这个网上比赛会有一些问题
0: 。对，啊，要
1: 反作弊啊等等之类的。对对对。但是作为棋艺的交流来讲的话，其实功能是在的。其实反而比其他的项目有更多的优势。没错。你说你跳舞没有场地你怎么跳？没错。你说你打球，对，场地都不能一定打,打球吧？对，哎、没错。就这问题，嗯。所以这是棋类项目它特有的优势，嗯
0: 。其实关于作弊，我也多说一句，就是现在说啊，这比赛有作弊，其实当年只是没有网赛，当年小时候我们都用联众嘛，那时候联众世界。那装局的多了，那我经常被人一装，装五十盘。当时从软件载入棋局嘛，这个估计老的下棋的至少都会经过这个。没错。所以那个时候其实就有这个玩意儿，大家也就哈哈一笑，或者当时觉得一拍桌子一愤慨就完了。现在呢，就是说功利，咱说难听话，网赛不赢房子不赢地，对，也赢带来不了什么实质性的荣誉。您别说网赛，您线下实质的也没有什么东西，那何必呢？对吧？就是说你把它。至于到那样一种高度，甚至变成了这种人身的互相之间的攻击了哈。当然，作弊者他本身他是有道德瑕疵的，在这个方面，这是应该谴责。但是我们说，如果我们遭遇这件事情、嗯，也未见得就是说非得一定的把这件事儿放到多么多么重要。他其实还是要回归本质的这个属性、啊。这个就是看
1: 你怎么去认识他
0: 了。没错，嗯、你是否在意？对
1: 对吧？哎，你如果拿了冠军的话，其实大家我觉得应该有一个好的就是氛围啊。嗯，因为今天正好早晨这个开车过来路上啊，也在看到各种家长群里的一些激烈的争论、讨论哈。啊，你比如说这个现在的区等级赛，那么并组这个事儿，对对，这个这个人数比较少，人数比较少，你说十五人怎么让你打个五轮七轮呢？对，你后面碰到的全是高分的棋手，对，其实反而并不公平。是啊，组委会肯定是因为比赛是个严肃的事情，对，聘请的专业级的这种裁判、教练，这个因为所有的俱乐部教练都盯着这个事儿呢，没错，他没有办法去做假。是，所以这个其实这个经过多方考量之后的话，并组是一个最好的选择。是，反而你能碰到水平最接近的棋手。对，另外一个你说四级跟七级七级有,有什么差距？没什么差别，可能只是那个人没怎么多比赛而已。七级的没怎么比赛。啊、嗯，很典型的例子，在疫情期间你不练不练，噌噌噌，对，升级，人就超过来了，称号上去了，水平还下降了。没错，这个教练是最清楚的。没错，所以其实作为家长来讲的话呢，其实我也说就是。如果啊，我们不是对这个领域非常专业的话，还是我的建议就是你要服从裁判，没错，服从这个竞赛组组委会。
0: 因为其实这里
1: 面是赛制在管
0: 着，因为国际棋联有这样的比赛规定。现在这一段我又出现了赛事的裁判都有这样的书，家长可以看一看，在什么样不人数不满什么样的情况下是用什么样的赛制。
1: 这都是有规的对我家里最早现在是那个薄本，八九年的。八九年。实际上应该是。现在都更新了，今年又更新出,又又新,出新版了。又新出了，新出了。我看到了这个最新一版的。是的。其实最早的版本是八几年。是那也是徐家
0: 亮老师编的。对对对，徐家亮老
1: 师、嗯、林峰老师一起弄的。对。八、嗯、四年，八四年国际象棋竞赛手册出版。是。你想，经过这么多年的实践，实践，嗯，所以它是一个
0: 非常严谨。已经很科学了。非常严谨。包括像我们小时候比赛。呃，算什么分现在大家基本索文伯格或者是原来对手分累进分还都每个比赛不一样的。对，有的这个算累进，那个、算对手。那你算累进的，你前面输棋就吃亏了。这
1: 回相机这个事儿啊，其实得感谢老外，嗯、是西方人呢，在这个现代科学这块，对，包括他们确实研究,他、嗯、他的研究非常深。没错，这个埃洛分就是匈牙、就是、利的数学家埃洛做的，对，一九五六年搞的。咱、这个、中国人还真做不了。是的，他研究的很深，这个是非就是。是在人数较多的情况下，怎么能用较少的轮次决出名次还相对公平？没错，哎，这个确实适用于现在比赛。没错，如果没有这个瑞士制的话，那就麻烦了,了。对，那你怎么比啊对？这么多人，对，不能下单循环呀、啊，这得下,下不过来，啊、对吧、嗯？下不过来了，哎，所以这也是我们提到的。所以这个事儿，其实在这个群里头、嗯，家长群里其实讨论很多，讨论、争论啊，其实我觉得没有,没有意义，没有意义。这个东西，我们但反专业的人干专业的事，反过来也是说，家长太重视这个
0: 成绩了。哟、哎，我要跟四级的孩子一块比，我七级不吃亏了。他想的是这个问题，可其实原来我们那时候比赛好多都不分年龄，对，甚至男女也不分，那女孩子也没说。小打女打男。对呀
1: 、啊，这都是常反而是非常好的锻
0: 炼机会。对呀、啊，你把这反过来说，我跟高水平棋手下，你愿意跟天天跟臭棋篓子下棋吗？就是原来如果要是这样的话，家长一句话就给你顶回来了。是你老跟臭棋篓子下，你能有什么水平？你肯定愿意跟高水平的。那原来那个时候你找一高水平的还不愿意陪你下呢、嗯。现
1: 在还能，就是说回到这根儿上，嗯，到底你是为了为什么东西？没错。你其实想拿棋大师也不是很难的事儿，对其实是快则一年半两年，慢则三四年对，按照正常的教育进度，因为你只要下功夫，四年你肯定能。你
0: 是按照分数到了就可以，那分数到了你又不是成绩，你说成绩我必须前六。这里面还有很大的偶然性。你比如
1: 不同区的比赛，去的人难度
0: 不一样，水平不一样，一样没错，有先发的不一样，有后发的，对吧？这就聊到我们说现在国际象棋现在这个市场，这个武林哈、啊，我们要还把它比成江湖。
1: 嗯
0: ，一个是从业者，现在比原来丰富了。原来是什么呢？基本都是干这行的人，或者是专业的，或是原来我说我没专业，但是我原来至少我接受过很多年的科班训练的。现在不是了，现在在犄角旮旯里头可能有很多这样的机构，他原来没下过，是他自己都不会下过一象棋，恨不得哈就开始干这个事情，他自己就开始教了。我指的是哈，你你作为管理者无所谓，但是你去教这有一点无人自敌。当年也有，但这种情况比较边缘。现在让您说的北京，咱们就光说北京这一块儿。说举出来几十家，甚至上百家，在从事、这个、有,家有了，一百个点有，应该是有的，对吧？所以说在做这个普及工作，这是好事儿，一方面，对。但反过来也说，这样的情况下，会不会导致人才的这种流失，或者说不能发掘？因为你教练水平低了，你这个孩子啊，跟着你，将来他出不来。然后呢，因为现在没有那种师承关系了，原来是那种派系的感觉，对吧？就是我这个得有门面，我这个培养出人才，那将来我就是很那个，很很武当派那种感觉。现在不是了，现在是你续费。或者说你跟着我继续学，这很重要，是第一位的。那导致这个人才是不是会有这个损失？相比那个年代，像当时刘老师一提，那年代动不动同一波出来的，那全都现在都是佼佼者。现在不是，现在说你的佼佼者都分散在各个家，落入寻常百姓家。这种情况下会不会也是
1: 一个问题？一定会有影响，因为呢，就是各个俱乐部啊，各个机构来讲的话，它首先我刚才提到了，它有一个基本的平衡。嗯，我的首先是生存，对，然后是发展，对。如果说这个棋类项目不能给这些教练、嗯、管理者带来很好的一个收入条件的话，嗯，那我做这事干嘛？没错。尤其现在年轻人啊，对，生活压力这么大，对，对吧？房价这么高，对，那我肯定要争取到一个相对好的待遇。没错,啊,没错啊，不管是打工还是自己干，对。那么第二点来说的话，就是其实生源是他的命根子，命根子嗯，嗯，就为什么有些。这个这个同行会成为冤家，对，啊，会这个这个真是老死不相往来，是因为你动了人家的蛋糕，没错，这是可以理解的。因为我就吃这碗饭，我就靠靠这生活。你来，你说你来，你来挖我的墙角也好，也人了对，你来来来来踢馆也好，这个肯定是有问题的。嗯，最好是什么呢？井水不犯河水。对，哎，但是这里面呢，确实有一些问题，就是说，比如说这个班里头啊，比如二三十人，有一个苗子，嗯，那么教练真正会不会把精力都给到他？嗯，这是一个现实问题，有可能会忽视。嗯、为什么呀？因为他现在考虑的事儿，首先是什么呀？我先让这个机构能够正常的运转下去。没错，我得先活下去
0: 。没错。
1: 至于你能不能出成绩，那可能那,那不是我我优先考虑的一个优先级的事情。没错，对吧？这个是人之常情。对，对吧？有更重要的，这个生存是第一位的，对吧？按马斯列马斯洛这个需求理论来讲的话，嗯，他得先活下去。嗯，所以说这个呢，现在就相对来说不如以前好。嗯，以前可能甚至这孩子家里穷没钱，我。贴钱我都得教你、嗯，我得让你出来，嗯啊，那个时候当然他也不能说一点不功利、嗯，因为这孩子取得好的成绩也是你的招牌，嗯，也能为你带来更好的名誉也好啊，招生也好，没错。但是现在其实更加功利化
0: 了，对，更加功利化
1: 。呃，教练要考量很多条件，第一呢，你这孩子到底是不是这块料，对，你要教的特费劲的也烦，家长说，我不挣我不挣点钱了，配合支持啊、哎，是吧？第二个家里的经济条件，对，是不是你要说续费老特费特费,特费劲，这教练他也没有兴趣啊，对，啊，第三个来讲的话就是说。你能不能在这个当中脱颖而出？没错，啊，这个其实也是双向的。没错，你取得好的成绩，嗯、那么俱乐部也有荣光，没错，教练呢也能有更好的一个好的发展，没错。然后对于孩子来讲也是这样，你说你下棋老输，你还下吗？对，对吧？老拿不着名次，你还下吗？就不下了
0: 。所以其实当时我就回想啊，我小时候那个时候，假如说一个教练像何老师，何老师何老师做启蒙，他是非常好。然后到了大概学了一年多，一年左右的时间。后来何老师说：“哎，那我给你推荐一个更好的老师，更专业了。对”对，我就去郭老师那边。当时郭老师还在谢军体育中心，在西城区那边，也是
1: 北京市最好的，最好,的教,练最好的教练，包括专业那一
0: 档。因为那时候就是童元明老师和郭老师，基本上就没有特别那个职业的队员，包括天津还有徐阳老师这种，所以。那个时候是有这种就是传承，或者说这种啊，就是推荐制哈，门派之间其实。还有，你
1: 的其实你的这个轨迹也特别好，对包括郭老师、郭宇老师对，包括后来的包括李文亮老师，对，那个都是国家级的专业教练、练，最顶
0: 尖的教练、哎，没错。所以其实那个年代啊，大家是有界限，就会有点像，因为我这边咱们这期标题叫《逝去的武林》，这是我特喜欢的一本书、嗯，徐浩峰老师写的。嗯。他当时拍过好多电影，我特别喜欢他的武侠电影，嗯、像师傅、啊《师傅》啊，《师傅》，然后像《倭寇踪迹啊》啊、嗯，包括后一代宗师，他也是做这个武指。就是这些东西，他所描绘，大家可以看《师傅》里面，你这个南拳到北方，到到天津来，对，或者这其实也有界限的，你不是说你想来就来，你说你想你想开馆没戏，没戏，你得先打一遍，打一遍。而且当年其实是有芥地的，对。但是你真牛逼，就是你真到这儿，咔咔给人全切了，人家说不挡你生路，嗯，这个我觉得就是当年那个武林的规矩的情况下，对，保持着一种默契，就是。一般来讲，那个年代也很少说啊，我一南派老师，我怕我到北方闯也很少，是，因为毕竟是你的地盘但是呢，在这样的情况下，我还能保持彼此的这种尊重。你要说真来了，我首先我得为我的面子，我得挡你一道，是吧？我得跟你盘盘道，摆一道。但是之后呢，我不挡你，你真有本事，那你能闯出来。所以，就那个年代这种互相之间的尊重吧，我应该叫和默契，在今天这个市场消失了。今天不单是国际象棋市场，所有领域都是这样
1: 。所以这个回到咱们的主题就是师承啊，如果你有师承的话，你所以有所这个叫敬畏，没错。你比如说啊，就是当你说你老师是谁，对，名家，没错，在这个圈中的地位啊，人家会肃然起敬，没错，人家就不会轻视你，对。这个就是不管叫师承也好，叫门派也好，对，你是有根的，对你不是师出无门，对，对吧？这个很重要，对。那么你出了任何问题，比如说今天为什么今天也很有意思，就就开玩笑了，教练说。那你都到这个级别了，你是不是教练没跟你说过、啊、这是对,对，你怎么连基础的一些东西你都不知道呢？是。那这事儿应该是教练说得很清楚，在比赛前。是。而且应该是由教练出面，由俱乐部出面去跟组委会沟通，而不是家长随意去指责。对。因为你不专业。不专业，没错。对吧？那么我们过去也是这个问题。对、嗯。那为什么每次全国个人赛、团体赛这么专业赛事都,都有一个什么呀？赛前会。对。把这个事儿说清楚，这次赛事是什么？会出现什么问题？对。你们队员会怎么怎么样？对。都会有这种交代的。对。这个呢，实际上就可以有效地避免很多没有必要的争议。那时候很
0: 少出现今天这样的一种大型的这种冲突。那会儿也较劲啊，但是棋手跟棋手之间会较劲。对，他较劲的是说，我可能教练带着我就进去了，因为教练他是我专业视角，我探讨专业问题。对，比如说当时我记得很明确的好几个事儿，像什么三次重复局面，咱们探讨规则到底怎么叫三次重复局面，是吧？这个、就是、
1: 这个这个确实是因为，因为你看，这个我必须得提到我父亲啊，嗯、因为他是执裁工作也是最多的。没错，全国各大裁判都是裁判长。嗯就是比较服人，说实话，那对，一个是专业领域确实技术过硬，对你问任何问题你难不倒问不倒，没错。第二一个来讲，判罚相对比较公正，没错，对吧？不偏不倚，嗯，人家服你，没错，服众，没错。那这个是最重要的。你说你如果说判都判不清楚，二把刀的，二把刀，这个局面你判不判不明白？还有一个你有了偏心了
0: 、嗯，拉抽屉了，是吧？对你已
1: 经是有有倾向性了，你非要就跟吹黑哨似的踢球、嗯，你已经非要偏向某个队某个队员了、嗯，是，这个时候就有问题了。对，所以这个其实。不管是职才也好，教学也好，其实考验的是这个老师的一个人品，没错，和他的一个道德水准，这个非常重要，没错。哎，所以说我们现在我觉得大环境是好的，嗯嗯。说实话，棋类项目那裁判也不是那么好混的
0: ，那很难难，尤其是裁判长，没没错你很多局面你
1: 判不明白，那我没法去干这个事儿，对对吧？你不能都,都只是仲裁，对。对所以这个事儿其实我们我们可以借这个节目呢，以正视听，对，就是说其实家长呢，你做好辅助工作，没错，孩子的训练。日常生活起居跟教练俱乐部的配合沟通，哎，包括参赛、锻炼，不要去无端的去指责这个。
0: 出现争议，你先寻求专业人士，你的教练，或者说你寻求一些啊、呃、做裁判工作的，可能没有是在这一场的，你先去询问。有理有据的拿着你那个规定是吧？各方面你可以去这个。这种事儿
1: 最后都变成以闹剧收场。对对。然后那个开始闹一通，发现自己的这个所谓的这个权利没有得到满足，利益没有得到满足是。又发现呢自己其实也并不占理。没错。最后就草草收场，要不然就吭声了。没错。要们就销声匿迹了。对，啊
0: 、但是这个其实是起调的时候都是以甚至受了奇耻大冤，甚至是攻击的形式出现的。这个其实不好，因为这个市场或者说这个整个的赛事它是有秩序的。你要说大家都没秩序，都胡来了，谁不高兴就掀桌子，这东西没法玩
1: 。棋类项目是最公平的、嗯，我可以这么讲。对，这大你不像比如体操，没错，打分制，对，主观很强。主观性很强，舞蹈那打分制。对你这三个，那你是我的学生，我可能就给你分高一点，有倾向性，对不对？你得拜一个好
0: 老师。或者你这个门派那什么。这个很公平啊，对
1: 对吧？全世界棋手都摆在这儿呢。对你，你赢了就是赢了，输就是输了。把棋谱拿
0: 出来一看，基本上差不多。不会有太大问题
1: 。对，所以这个东西，我觉得就是大家还是呀要放放平心态啊
0: ，嗯，
1: 不要去真正的说放弃我的初心。嗯，如果这事儿你没想明白，可能真正学习，说实话也白学了。没错，对孩子本身他的成长也没有帮
0: 助，没什么帮助，甚至还出现就是说为了一个胜负，然后家长自己参与作弊这种事，就非常可笑。现在这个网络作
1: 弊的问题就出在这儿。啊问题出在这儿，因为你找到了一条便捷的捷径、可以取胜的
0: 道路、不劳
1: 而获的这种方式，嗯，嗯对吧？我软件一看这步棋，哎，最佳走法，嗯，我把人框进去，我赢了，那有意义吗
0: ？没有意义，没有意义这个事儿。而且还有一个，就当时我记得我小时候，我的这个教练郭老师，当然跟我说一句话，当然我不是百分百认同哈，嗯，但是部分我是同意的，就是说呢，他不鼓励靠时间赢人家，嗯、比如说拍点拍死人家。嗯嗯当然，我认为这东西如果有时间，它就是比赛的一部分。你合理用时间是一个好的习惯。对。对对但是郭老师强调就是说啊，你要是说一开始你就专注于时间拍点拍死人家、嗯，你没什么太大的提高了，因为你这就有点本末倒置了。是、嗯。本质是棋上，时间是个双控，是个控制。对。你在合理的时间之内做出更好的决断，是在考验你运用时间的能力。但是你把你的重心全放在这儿。那是不以拍点拍人家为荣，这个事儿是个错误的。就这个事儿，我是认同。但是说，呃，时间也很重要哈，因为现在我自己也有时间管理的这个下棋的这个问题。我觉得说的还是有一定道理，就是不要那么功利，你还是要把棋上这个、其实啊，就是找
1: 对好的老师太重要了。没错，因为他在成长的路上啊、嗯，给你正确的价值观。没错。给你正确的技术指导。没错。这些东西真的是花多少钱你换不来的。没错。所以也会有的，就是家长在。开始，比如说没有找到特别好，因为现在你有一个就近原则，没错。不管是报什么班你得离家近、离单位近、这个、离学校近。对，我方便嘛？对。但是可能未见得这个质量非常好，所以有的家长会选择孩子到一定水平之后，那么我调整，我调整、嗯，我去找更好的老师，这个是可以理解的，解这个、非常正常、嗯。对，但是这个
0: 东西我也想再多说一句，其实你把孩子投入到一个运动去学习，都是要花时间和精力的。你到一个你认为可能，哎呀，离我很近。能凑合教我，或者说还可以的，你图方便了，这个时间其实你已经花出去了。你可能多花半个小时的车程，多花一个小时，你能找到价值观各方面、人品、品品都好的，可能对你的孩子。更有益，因为我小时候学棋，那都是长途跋涉，那那那,那时候没有近的，是。那我记得当时找李老师学棋的时候，那我我爸开着车，每周六，那都是半天半天就废了。那可不开一开车，中午先到那儿，十一点先吃饭，吃完饭之后下午两点才开始到李老师家里去。一开始在中国学院，后来去李老师家里。对你得找老师去。找老师去，对，那时候那那李老师那边就天坛天坛那边，然后那非常远，方砖，那你要开好长时间，没有人有什么问题。小时候学中国象棋，那原来家里没车，最早这个坐幺幺五坐到霞光呃坐到交道口嗯，去那个胡同里去当时拜师学艺，那都是得花功夫的。你现在想就是说我路上时间我都不愿意费了。其实道理还是那个道理，嗯、就是你功夫没下到，没下到肯定是不行。对，嗯、这些东西虽然虽然咱们经济学说沉没成本不是成本、嗯，但这些东西最后都是你对这项运动的热爱，对我给他投入的东西了，对吧？好多人说哎呀我特喜欢棋，我买好多棋，买好多棋子。这都是你，你花钱了，这这你能不爱他吗？对吧？你投入很多东西，你摆在你面前了，所以就是咱们今天这个市场呢，有很多好的地方，但是一些不好的地方还是大家觉得投入时间转化不够，不其实得觉得
1: 不好是好事
0: ，对？怎么理解呢？对，你爱他，对，没错，对不对？对，就跟当年那个说，我那个老茶馆的，对对我爱大兴国，怕他完了，对，对是,他,是他有这种感觉，但是今天的很多学习者他没有这个状态。了。最后我再问您一个问题啊，就是您觉得未来咱们这个国际象棋的这个行业，从三个角度来讲，学习者的心态，嗯，教学者的状态，嗯，嗯以及咱们行业包括管理者应该怎么样去发展，是您理想中的一个国际象棋的业态？咱们以这个来收尾，未来的武林应该是什么样的
1: ？呃，第一，我是持乐观态度啊，嗯，哎，相对乐观态度。那么，因为有些这个市场声音是持悲观态度，对。因为可能他扎在这个行业太久了。没错，我是一个比较特殊的，既是局内人又是局外人。对，所谓局内人，是我有这个家传，是这个非常便利的条件。是我能非常呃便利地获取到这个圈子的信息。是，所以其实虽然没有去从事这个棋中间，但是一直在关注。对。第二点来讲的话，我又可以从一个圈外的角度啊，从一个站在一个社会人的这个角度，对，那么去观察这个市场。嗯。那这个时候可能我觉得更客观、更冷静。嗯，所以我在我眼里看来，这是一个非常好的市场。嗯，哎，因为中国就是说，为什么它还很初级？是不是朝阳产业。是。有这么多人，说的更直白一点，你现在学习考个教练证不晚？不晚。为什么呀？嗯，市场大把的。对。你现在去随便找个地儿开班，你就能招着学生。对。为什么？因为他们都没学过，他们都不知道怎么回事。没错。所以说，这个从这个角度来讲的话，市场巨大。对,对。你任何你比如说投资也是这样，对，他要看你的这个市场的潜力容量，对对，嗯，这是第一点。第二点来讲的话呢，我觉得就是需要在这个现阶段的过程啊，慢慢的去调整
0: 。嗯
1: ，哎，你比如说赛事的优化，没错，咱们是不是可以适当的减一些对赛事对，没有必要搞那么多比赛，保质量，保质量，而不是出数量、
0: 嗯，出现品牌赛事。而且现在还有一个问
1: 题，以前能拿到全国的比赛，比如里杯啊或者什么之类的协作区啊，嗯、它是赚钱的。对，现在你会发现呢。因为比赛太多之后，把学员全分分流了，对，骑手，你还赚你还赚不着钱了，对，越赚不到钱呢，你给的条件越差，你越你选址越偏，提供的吃住食宿这些条件越差，家长怨声载道，他就陷入一个恶性循环了，是的，你反而没有办法更好的让他良性循环，对，所以这个东西一定要就是说从管理者角度来讲，要控制它的量
0: ，提前规划，提前规划，嗯。
1: 哎，我今年就多少个赛事，嗯，然后把它就是，当然在疫情稳定的情况下啊，嗯，然后分层级，对，业余的搞什么，专业的搞什么、嗯，对吧？嗯，杯赛是什么，大奖赛是什么，联赛是什么，没错。哎，选拔赛是什么，等等等等、嗯嗯，这个东西给它分清楚。嗯，还有一个呢，就是这赛事啊，从教学角度来讲，我觉得现在这个启蒙啊，这个阶段就入门的这种初级教练啊，嗯，是数量太少了
0: ，太少。这个
1: 是很多俱乐部的困惑。对你就是特级大师教他也会发现。真正零基础那是最大的市场，是提高金字塔是越来越窄。对，而且他学个三五年，他
0: 可能年龄一大、啊，他就他就不学学不了了、啊。对，都学不了
1: 。他因为学业的原因，那别的教练不会给你输送人才，你就得自己去挖掘呀、啊。没错。那你还得做这个相对来说低段儿、低水平段的。没错。那么谁来做呢？你又没法去耐着心去教去，所以你需要这种基层的这种普及的教练。嗯，这一块是一个很大的工作、嗯，所以我们现在其实有这种使命感啊，就是为什么。不老就是咱们其实今天做这个节目也是抛出很多观点啊对，对，也是实际上帮助大家去梳理。就是如果大家都对这个市场有信心，嗯、不管是从业者、嗯、教练、嗯、家长、裁判、嗯，那么他就会好。嗯，这就跟那个预期一样，没错，对吧？跟投资一样，信心啊，对，哎、嗯，信心很重要，信心比黄金还重要。对,对啊，那么接下来的事儿就是需要脚踏实地的去慢慢来了、嗯，慢慢来做。你像我，其实这一年。嗯也包括公众号的推广，包括所谓叫路演吧，宣传活动，大、嗯、量的跟家长的沟通，对这个宣讲会，对，然后一对一的这种这种答疑解惑呀，其实是希望把这个东西传播出去。没错、嗯，他不了解，对，他就不会进来玩。没错，只有更多的，而且现在咱们可能有一个共识，就是鬼像集在中国啊对，在整个社会层面的认知度不够，对，所以他缺少很多企业的这种资助。对，当年为什么这个李斌为什么火了？人家是真掏钱呀、啊。对，李承志图书馆赞助国家队，然后都是无偿的。一开始，人家不是为了赚钱，对回，人家实际上是为了回报，对，是回报这个事，喜欢，对，对吧？就是这样。所以说
0: ，有资本的教育，他
1: 这个教育培训也属于教育嘛？教育实际上本质它是需要一定的情怀的。没错，你要完全把它商业化，说我就想为了天天挣钱，对，从这个出发点，它本身就失败了。没错，而且教育是做人的，工作，人是一个。育人嘛，是一个特别漫长的过
0: 程。十年树木，百年树人，人是这样的、嗯
1: 。所以你说一个百年老校，为什么一有校庆我们很激动啊？对，上海财大是二零一七年，一九一七到二零一七，对，我们回学校非常激动。对，就这种感触是不一样的。你像今年的陈经文也是，从崇真、嗯，然后到女四中，到长阳中学，到对到陈经文，到现在长阳区最大的教育集团，也基本上是北京市的最大的这个教育之一了，之、嗯、一了，嗯、一校二十多址，没错啊。两万的学生，对啊，上几千的这个教教师员工，这都是传承，都是传承。已经，你看，据我们上初中已经三十多年了。没错，还能记得这个事儿、啊，就说明是纽带。九零年嘛，年我们初一入学，嗯，所以你说他需要时间的累积啊。对，没错。国一相机正是这样，国一相机现在出现这些问题，我觉得是大家太太急躁，太快了，太快了，要慢一点。你恨不得一年一年半你就从零基础拿企业大师，对，你说这个他能？他能称号给你了，你得到的是什么东西？就是你说的德不配位嘛，就是你真正的实力不具备这个称号，对，不匹配，那一定会出问题
0: 。没错，总结起来其实就是，呃，发展的要稍微再慢一点，再慢一点。我们已经有一个求质不要求量了，起步了。这个时候是国家都
1: 在提 GDP 那个值不重要了，以前是八七，现在降到六，再低点我也能接受，因为我已经是全球最高的了。没
0: 错，对不对
1: ？经济总量其实现在已经超过美国，实质的,的这个发展的状况对，但是没有提到台面上
0: 而已。没错。咱们现在国际象棋也是已经比原来好
1: 太多了，太多太多了。我们应该信息工具，然后你可选择的比赛，然后的这个俱乐部教练，你还有什么可抱怨的呢？应该这是原来根本连原来连本
0: 书都没有。没错，那时候看个信息都看个棋谱都很难。现在互联网 c h e s s b a c e 都进中国了对，对吧？对，就是我们现在需要等一等周边的基础设施，包括我们做文化各方面，对，把它都哺育起来，这个时候才有可能吸引到。资本的关注，没错。然后包括有情怀的人加入进
1: 来，还真没有真正意义上的一资本去介入尾盘市场，这是一个特别好的事儿。是，也就是说你还有机会啊。对，如果这个市场已经都被投过了，投的就无数遍了，那就没有价值了。小
0: 的小的投资就没有吸引力了，没有回报了。所以还是静静的等风来，等到这个市场再成熟一点，然后从业者的心态也稍微平和一点。咱
1: 们就说最最最简单的一点。你在中国交棋比国外交棋还挣钱
0: ，挣的很多，对对对。课时单
1: 价比国外贵，国外这就是一个最好的例证。他的，因为
0: 咱们还在起步阶段，而且中国整个的物价水平其实已经很高了，是。咱们尤其一线城市，嗯，远远超过很多的欧洲的中等发达国家的水平。在这种情况下，我们应该慢慢的把这些啊，稍微的基础设施等它都健全了，再考虑走到下一阶段
1: 。我觉得主要就是发展太
0: 。发展太快，
1: 发展太快之后呢，实际上这个管理层啊，也跟不上，他也措
0: 不及防，措不及防，因为这些东西
1: 没有可借鉴的东西。还
0: 有一个得摸着过河。您说的人太少，你人多就能想到很多事儿补上，人少来不及，东西先起来了
1: ，畸形了，再慢慢正畸。我现在的感触特别深、嗯，就是在北京这个市场，说实话不缺生源，对，净是来问的。我我在路上开车，还有,一个还有那个做英语的机构工打电话呢，要需要寻求合作。是。他他有这个场地，是。他有生源，他想这个扩科。这是一个很大的增量。但是我都得考量，是不是时间呀、啊？有没有教练可以
0: 派呀？没错。
1: 对不对啊？有这个问题。
0: 对，所以其实还是一个很好的东西，只不过慢慢慢慢还要再发展。咱们今天其实聊的挺透的，嗯，从原来八十年代那样一种武林的现状。到我小时候学起，大概是什么样的状态？到今天，我们已经完全不叫武林了，嗯、已经都社会了。现在，因为这武林这个东西，一到一旦说市场化，就没有武林了，对，没有江湖了，对吧？现在是一个，但是很多精神还在，精神精神可以对。我们把这个精神应该留下来。那最后，咱们也感谢一下今天场地提供的桂冠国象俱乐部
1: ，对，然后、嗯、对
0: 感谢刘老师做客我们这个小的国象播客。我也觉得这个形式其实能够帮助我们更好的认识这个市场。然后刘老师提供的这些材料，包括素材，包括书籍，我都会在整个文章底下的这个介绍里面、正文里面会写上。大家有兴趣的话，可以去了解咨询。那我们今天奇闻博见就先聊到这儿，感谢刘老师，咱们下期接着聊
1: 。下期接着聊，拜拜，拜拜。